0: 你好，欢迎来到雅君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。大家好，我是雅君，欢迎来到雅君 FM。这期我邀请了《女孩之城》这本书的译者江小茂，我们一起来聊一聊
1: 关于女孩成长中的一些事。大家好，谢谢雅君老师的邀请。我也很高兴看到您平安无事的骑马归来。<笑>哎、对，我前段时间
0: 也是去骑马，小小立了个险。嗯，就小猫老师他现在是做图书翻译，嗯，他同时也是 Page One 外文书籍的选品，我们可能之后也会聊到一点他工作的外延。啊、哦，我们先来聊一下，就是让我们结缘的这本书，就《女孩之城》。我可以先跟大家简单介绍一下这本书它的内容，但是因为不想剧透太多情节，就是摧毁掉你们去自己读这本书的乐趣，我就简单介绍一下。它这本书其实，就在我看来，它虽然故事背景和阿战有关，也发生在上个世纪的四十年代，有很多真实的人物，历史上真实人物参与进去，但是就本质上，我觉得它还是讲一个。女性，她是怎么从迷茫到独立成长的这样的一个成长故事吧？我自己在读的时候，就坦白说，最开始我们没有太进入到这个故事当中。但是我其实还蛮感谢这本书它的营销的编辑，我们中间一直有沟通，他有问我阅读的进展。最开始我其实有一点点是出于说有形的原因，我觉得啊，我一定要。把这本书读完，所以当我坚持读到第五章的时候，我开始觉得这个故事的叙述节奏整体变快了。我讲一下，就她这个故事的女主角其实是一个到纽约的闯荡的一个富二代，一个十九岁少女。但她的这种富有，就是因为她之前生活的环境一直都是富人，其他不太意识到我是一个有钱人，甚至在别人眼中，我可能是一个口音非常标准的那种贵族阶层出身的人。他在薇薇安，他到了纽约之后，他因为在那个阶段，他经历了很爱的一个外婆这样一个女性长辈的去世，遭受了重大打击之后，他开始有点自暴自弃，他就从他所读的学校里退学了，开始投奔了一个姑妈。开始，他姑妈是一个开剧院的一个人，所以他在剧院里面就会认识一些演员，当中就会有舞女的朋友，他在舞女朋友的。带领下就会开始新冒险，所谓的一段横冲直撞、寻欢作乐的时光。差不多在这个时间段里，他也发现了自己的缝纫才能。他在这个剧院里其实可以是一个很棒的一个裁缝。这个阶段呢，他其实就开始了，相当于两段探索。一段探索是他的情欲探索，另一段的探索是他在工作方面、他的才华方面的探索。他开始模模糊糊的感觉到自己想要去做些什么，但是他也不是太确定，反正。就很多时候，它是一种跟随荷尔蒙前行的状态。我是从差不多这个故事讲到这里的时候，我觉得这个故事变得很生动、有劲起来。她不是一个单纯的就被保护的很好、不用操心事情的富家女，她开始就跟这个真实世界发生很多肉搏战，就会想要看看她会发生什么事情，会遇到什么。她在这个过程当中，就的确就犯过很多错，伤害过别人，也被别人很重的打倒在地。她也对性充满了好奇。开始去探索，然后他也会有很多的焦虑和担心。然后我就在这个过程当中，我会觉得好像有一点看到了部分的自己。然后我自己是比较推荐什么样的人来读这个书呢？我会觉得，如果你比较有很强的那种自我审查，你可能不是那么的全然喜欢自己，你会希望自己生活当中有更多冒险，想生活过得更有意思。你对。自由感的需求可能在一定程度上超过安全感的需求。社会一直在告诉你要做好女孩，但你可能其实已经有点烦，去一直扮演一个好女孩的角色的话，你可以去看一看这本书。我觉得它对我的一个效果就是，它会让我少一些自我厌恶，对自己有更多的允许。而且我自己会不停的感慨，阅读过程当中不停感慨，就是这样一本写在，嗯，就是故事背景安排在上个世纪四十年代的纽约，至今已经。想想都有八十多年的时间了，这样的一个故事，如果今天搬到中国这种电视剧的舞台上、大荧幕上，它可能压根就过不了审。你会觉得啊我，我们现在的观众跟或者说跟世界观众之间那种距离和鸿沟，我们能够吸收到什么样的信息，然后其他人在看什么样的信息，大概是这样的一个故事。嗯，是的,是的，是的。对，我其实也想听一听，就你作为译者，就你一开始。是怎么决定说，哎，我愿意接这样的一个活，我愿意花把生命当中的一部分时间和精力交给这本书去翻译它。
1: 就这本书，它可能比较打动你的地方是什么？嗯，首先的话，是因为伊丽莎白·吉尔伯特这个人本身，包括他辉煌的之前的那些战绩。就看到这个名字，我觉得可能所有就是像译者的话，都会觉得啊，我愿意献出自己的一部分时间和生命，愿意。奉献和他发生更深刻的关联,的关联<音>，对对，哪怕只是一点点小的关联。还有就是，我其实，在第一遍读这个故事的时候，我感触最深的是他的幽默感。还有整个故事的那种节奏感，嗯、因为其实我我自己会比较喜欢喜剧这个类型，嗯嗯,嗯，因为我觉得喜剧的那个节奏感其实很难拿捏，而且真的能拍出好的喜剧、写出好的喜剧的人，其实我觉得他们是那种顶级的艺术家，嗯，所以这个故事当时的那种节奏和他的那个感觉一下子特别抓我，就是我在看的时候会不停的笑、不停的笑。当然，这个里面也有很多很感人的细节啊，但是整个的那个语言，我觉得。是非常棒的，嗯，所以大概是就是这两点就让我决定、嗯。哎，那他故事情节当
0: 中有什么地方会比较打动你吗
1: ？其实我我觉得最动人的那个场景，可能跟大家确实都不太一样，是一个非常小的细节，就是薇薇安的妈妈，嗯，她在她看到那个车从乡间奔驰而来，她知道应该是自己哦，可能会剧透，不好意思，哦、她知道是自己去参战的儿子死了，嗯、这个时候。呃，我觉得换其他任何的一个滥情的导演也好，作者也好，他就会写那种痛哭流涕啊那样的场景，但是吉尔伯特没有，他写的是薇薇安的妈妈下了马，牵着那个马，慢慢的往家里走，他走的特别特别慢，因为他知道，只要他不走到自己家的门前，在这段路上，他的儿子还活着。嗯，就是我觉得，就是吉尔伯特对人的悲伤的这个处理，就是这一个小小的片段，真的是大师级的。这个片段直到现在为止都还就是特别特别深的，能打动我。就每次在回想他的时候，甚至都还有点想想泪奔的那个感觉。嗯啊、嗯
0: 哦，你这么说也会让我想到，就书中有一个点，就可能其他人未必会很在意或者注意到，但是呃，我自己也不觉得他是那种非常专门戏剧性的点，但是我心里面会觉得，呃，就很温柔，很触动。它里面有写家，呃，就是书里面薇安她的。外婆去世，应该算是像奶奶的那样一个女性长辈。她去世了之后，薇安在学校里面，她逃课很多门课都已经挂科了，就没有资格再在这个学校里读下去。她后来她去回想的时候，她会觉得可能那个时候她自己还没有准备好去消化和面对一个她那么爱的一个长辈去世的这个消息。她在某种程度上其实是用一种。我会觉得他是用一种我爱的人死去了，我想和着、嗯、和他一起死去，然后他用这种自我的放弃，就相当于让自己的一部分死去，好陪伴着他爱的那个人一起离开这个世界的那种感觉。嗯、然后我回头再看的时候，就会觉得很有感触。另外一个其实不是不是感动的点，是我觉得就非常真实和犀利的一个点，是就也会涉及到巨头对我们。这个谈话当中会有大量的剧透。<笑>是<的>就如果你觉得我想要看完这本书，<笑>然后完整的拥有探索这本书的乐趣的话，我们是比较建议你看完这本书了之后呢，再来听这个播客。而且我们这个播客其实也不是只讲这个书，我们会讲很多围绕这个书我们所感受到的一些和我们自身成长有呼应的，我们觉得很值得和大家分享的一些东西。就说回这个书里的情节是。薇安，她和一个有夫之妇，丈夫，她的呵呵那个丈夫叫亚瑟，然后她的妻子，嗯、呃，应该是叫埃莲娜吧，埃琳娜，好像是一个非常，嗯，厉害的女演员，也非常坚强。她和有夫之妇出轨了。也不能算出轨，他们其实就是一次乱搞，乱搞了之后被那个女演员发现。那个女演员其实是让和她丈夫发生关系的这两个年轻女孩都付出了惨重的代价，嗯、尊严扫地，是丢掉工作，而且用非常言语的那种。她其实，在一定程度上，在我看来，她是有利用自己，是一个被他们所欣赏、尊重、深爱、崇拜，又是一个。有资历、有地位、年长者的这样一种权利，就力量的你去在年轻女孩心里刻下一个烙印，就是我被一个我很尊敬的人非常真实的认为你没有任何出路，你就是不行，我看不起你，你就是个贱货，做一种这样的一个非常深刻的羞辱。但是问题是，年轻女孩在这件事情上受到了惩罚，而真正背弃了他们婚约，年轻女孩又没有和他订立什么婚约，他们当然有责任。但是他们这个责任其实不是一个主要责任，是一个次要责任、啊。真正负有主要责任的那个男人毫发无伤，就还可以陪伴在那个女性身边，嗯、他们还可以一起去呃出席高档场合，去接受那种媒体的采访，大谈演艺，大谈婚姻爱情。他就会觉得事后吴玉安再去回想的时候，他就能够感觉到那个女演员这样处理的那种。一种虚伪性嘛，或者道德的双重标准性
1: 。嗯，是的，是的。我记得吉尔伯特在最后写到这个情节的时候，他有一句评论，我觉得那句评论其实也是一句很犀利的社评。他说的是：“肮脏的小婊子们被处理掉了，那个男人却被允许留了下来。”其实放到现在，很多事情还是这样，这个状况一直没有改变。我我记着，就是聊<笑>聊起了八卦，很多年以前，就是《暮光之城》的那个女主小 K， 嗯，她在拍。白雪公主与猎人的时候，跟导演可能两个人在车里面，呃，热火朝天被狗仔拍了下来。嗯、我就记得当时，其实这件事情是各打五十大板的事情。<对>两个人当时都各有家世，但是媒体铺天盖地的标题却是就是“目光女劈腿”，就好像这个男的就是隐
0: 身、嗯<对>嗯、了。对，就包括我们平时在看到很多新闻报道的时候，我们会说某某女的被强奸了，某某女的被杀害了，或者什么，甚至是某某女的什么贪恋。财产跟人交往多年不答应结婚，男的恼羞成怒把他杀了。就很多时候你会觉得那个男性他被保护的很好，是他是一个隐形人，是是他明明是加害者，他明明是做出那个施暴行为的人，但是他们在我们的这种日常的语言当中，他们消失的干干净净，好像不用承担任何责任，包括在现实当中，往往也不用承担多少责任。然后我最近不是。《三十而已》在热播嘛？嗯，我有读者在后台，他问我，他说：“你对林有有怎么看？”我在心里想，我哪敢谈怎么看？<笑>我要是谈怎么看，就很大程度上，我觉得我可能是那个被群殴的人。为什么这么说呢？就好像在现在这个环境下骂林有有，而且你越表现的越恨他，越骂他，就显得你越道德正确，然后越政治正确，别人越不会对你说什么。但如果你说他好像也没有那么讨厌，好像。就是我们这样子去攻击你，有没有？是不是把矛盾放，就是核心矛盾，是不是搞偏了？因为真实的就在一段婚姻当中，所订立、所缔结契约的人是丈夫和妻子，他们是这一对缔结契约的人。那其他的人，就是我们如果作为善意第三方，就从法律上面来说，我们应该是对他们的这个合约保持一个尊重，所以我们不去主动破坏这个合约。但是这个善意，但我们作为第三人的责任，跟这个合约当中的合约双方的责任相比，在出现这个合同违约的时候，那肯定是有已经订立契约的这个人他的责任是更大的。其他人，而且你更不要说，就很多时候有时候会出现那种被小三的情况。嗯，那可能那个女孩她压根不知道，或者那个男孩并不知道他所交往的那一方是有伴侣的。那回到你有这个案例，新你有他是明显是知道的。他并不属于说我我在不知情的情况下我被骗了，但是就我就会觉得许幻山他是一个有主动选择，他是一个有能力去承担自己选择后果的人，他选择了背离契约，他是主要责任方。就您有。在我看来，他有责任，但他其实是一个次要责任。但是当你看网上铺天盖地的都是骂宁有有，当然也有骂许幻山的，但是看公号文章或者是看微博这些网上的评论的时候，嗯、你会发现是非常不对等的。就我会觉得这一定程度上也是一种双重标准。就你要骂的话，那你是不是两个人就应该按照他们的责任的轻重来骂，而不是说。我就是把刚刚的小婊子揪出来，批斗做了错事的男人。我们觉得，啊、哦，就好像他只是犯了一个男人都会犯
1: 的错误。嗯嗯，对，我也觉得现在好像社会就是对男性比对女性要宽容很多。嗯，我我自己是觉得，就是在这种事情当中，很多时候我们会，嗯、呃，去
0: 更宽容男性。我觉得可能有些时候是因为。在男权这种社会下，然后一一个权力结构，在一个婚姻当中，很多时候，你说应该是叫正房吧？就如果有一个小三的话，对应有个正房。正房他是不恨这个男人出轨吗？是觉得这个男人没有问题吗？他也会恨，他也会觉得这个男人有问题。但是我们现在的这一套呃婚姻法律制度，会使得如果他要离婚，就如果他是一个之前没有自己的独立工作、独立收入的人。他原先在家庭当中的付出，他的家务劳动，他的育儿劳动这些是不被法律认可的。可能离婚了之后，他连孩子的抚养权都得不到，经济上的补偿也很少。对他来说，离婚是一个如果从纯经纪人、理性人的角度来看，是一个不划算的选择。嗯、他没有办法离开这个男人，那他又需要合理化我的行为，他就会就有点像屁股决定脑袋。因为我觉得，因为离不开，所以我只能在心里说。都是那个小狐狸精勾引的，我们家男人没有什么问题。我只要把这个小狐狸精给踢掉了，<笑>给干掉了，那呃，我们这个家还是一个好好的家，完整的家。他压根不敢去看他的真实生活其实是什么样子，他所朝夕相处的这个男人其实是什么样子
1: 。亚军老师，您觉得就是为什么现在会出现这种双重标准？因为其实像我觉得现在就是男权社会的这种压力。有时候我们是把它跟男性划对等，的，但会发现有时候并不是男性在，呃，就比如我身边也有一些男性朋友，他们其实一直是在为女性的一些福祉在不停的奋斗，嗯、但反而可能是比如一些女性，她成了另外一些女性的加害者。为什么会出现这种现象？您是怎么看这个的
0: ？就第一个问题是说，在
1: 呃，为什么现在这种对男性比
0: 较宽容，对女性没有那么更宽容？<对>第二个问题是呃，为什么？就是有些男性他会认同女权主义、平权主义的价值、啊，而另一些女性却会成为其他女性的加害者。嗯、我就先说第一个哈，第一个我其实觉得，嗯，就我会觉得这种对于两性的双重标准，它是一直都有的。嗯、然后只是说，可能在过去，在古代，你让一个大门不出、外门不迈，就是在家里相夫教子的女性，你让她去说我要独立或者。我意识到男女不平等，他压根都不会意识到他被剥夺了什么，他被限制了什么啊！现在这些年，我们其实也是一种进步的体现。越来越多的人意识到，就不管是男性也好，还是女性也好，他在接受了平权主义、女权主义，就我顺便说一下，女权主义就平权主义这种思想之后，嗯，他开始意识到，就是很多时候男女平等是并没有真实落实下去的，依然会存在着对于两性不同的道德标准。所以，就我会觉得一直都有，只是现在大家对这个问题更敏感了，更敏感了是好的，就说明我们社会在进步。嗯,嗯就敏感一点也无妨。顺便推荐一我之前看过的一个叫《敏感一点也无妨》的一个、呃、韩国拍的网剧，它每集都不长，就是讲年轻的男孩女孩他们的生活，然后他们在日常的恋爱、生活、工作当中，比如说有的女孩会遇到来自上司的性骚扰，有的会。遇到她的男朋友，算是半胁迫式的、嗯、半要挟式的，要求这个女性和她发生性关系。然后他们是如何理解、如何面对、如何处理的，就可以看成是一个平权教育的一个很好的入门科普片。第二个问题，呃，为什么有一些男性他会帮助女性，呃，去共同要求一个更平等的社会啊？为什么有些女性会去加害？我是觉得，就是一个人如果就。像你我，我就我自己感觉是非常明显，就是在我没有去比较系统一点去学习、去了解关于平权主义的理论，去用平权主义这一套的视角去反思我自己的生活、观察周围的生活的时候，我其实完全不太意识到我自己所处的这个世界有哪些。具体啊，微的不平等，就比如说，在我小时候，会有老师跟我说：“哎呀，女孩子你，你呃，可能很多女孩都有听过，女孩子应该比较文静啊，然后你太皮了呀，嗯、或者嗯，会告诉我说，你当时我应该我是去参加一个竞赛，然后拿了名次，然后但是我们班上的男生，他他跟我说的就是，就你在我们班还算是聪明，比较聪明的女生，就他会把我。”<笑>划分成和他们一样的，像兄弟一样，他会觉得这是给我一个荣誉男性的身份，显得是一种对我的恩赐。嗯，我自己也在很长一段时间里面，我非常安于享受我这种荣誉男性的身份，就觉得我不想当一个别人眼中的女性，我想当一个男孩。嗯、我自己就会觉得，我希望男生喊我是哥哥，或者是喊我是弟弟，我希望进入他们那套兄弟体系当中。我自己。后来应该是我在读了大学之后，我会去读一些相，就是那个时候还没有有意识说我要去找相关的书来看。但我后来就是已经工作了，我还遇到过有女性朋友在一个多人的场合，那个女性朋友她站起来介绍她自己是个女权主义者，然后我当时还心里打个问号，我觉得什么女权主义，就感觉。我那个时候对女权主义的理解可能是女王主义，就是我就是比男人强那种感觉，我就会觉得这姑娘怎么就成了个女权主义者了？就有种为人家觉得怪怪的，就其实就一种对女权主义的刻板印象。然后后来我和这个姑娘私下聊天的时候，她也呃跟我就是聊到女权主义，然后我还很拽的回了她一句，大概意思是：我不是女权主义者，我是平权主义者，我觉得男女应该平等，这多么可笑。<笑>但是因为就是这个姑娘，她给我的印象是一个，嗯，就是非常美好的，反正就很优秀、很美好。我就，所以我我就会有点好奇，就是<笑>就想看一看她的这种想法到底是怎么回事、啊。嗯、刚好我就在豆瓣上也关注一个妹子，她会去写女权主义的科普，我就去把她写的文章都看了一遍之后，我就哦，就是有一种醍醐灌顶的感觉。我就一扫我这么多年很多我之前没有意识到的。压迫就是我很多我觉得不舒服的地方，其实给了我一个解释，就是理论的解释，为什么我当时会觉得不舒服，为什么我当时会觉得难受，但是我又没法，好像在当时没法用一个社会可以接受的，哈，很合理的理由去抱怨，就是因为大家都都默认就该这样。但是就比如说处女，嗯，比如说婚前不该有性行为，你要是一个处女之身，然后去呃和你呃。你的第一次要留给你的丈夫，否则你就是一个比较随便的女人。这种观点，就在我读高中的时候，我是全然买单的。等我上了大学，就我的朋友、女性朋友们跟我分享他们的性经历的时候，我的感受其实当时的感受，我是觉得啊，他们是不是被男性骗了？就是那个时候的我，其实都没有一个意识，就是意识到女性是有自己的情欲自主权，有自己的身体的全然自主权。嗯，他和一个男性发生关系，并不是一个男性赚了、女性赔了的关系。就我当时，反正在那个阅读过程当中，我自己算是给把原来脑子里面装的一些毒水给倒了出来，也、哎、意识到其实，嗯，我就觉得我我自己呃，一直就不能说学习成绩多好，但是也算是有接受过高等教育，算是一个正常社会正常水平嘛。在这样的一个情况下，我过去的我依然是一个满脑子就装满了那种封建糟粕东西的人。那大概率就其他人，如果他没有一个机缘，如果他没有一个自我的意识，或者他不是一个对平等、对公正、对权利有一个比较注意这样的一个概念的人，那他大概率他就是一个男权主义者，他就是一个歧视女性啊，他不自知的这样一个状态。所以我会觉得。之所以那些女性她会去压迫女性，因为她没有进行这一轮她的自我的教育、自我平权主义的教育。而、啊、那些男性，就我所接触到的是女权主义者的男性，往往是他的教育背景不错，他对人也有比较强的同理心，然后有共情力。他身边的可能也会有一些女性朋友，她们会在一起去交流，嗯、去交流，她会看到。女性她真实的遭遇，包括我其实觉得真实的，我身边的案例，男性朋友跟我分享她是怎么成为女权主义者的。她小时候，她爸爸和她妈妈的关系当中，就是她爸爸是一个有家暴倾向的，甚至有有时候会有家暴行为的这样的一个男性，然后她妈妈就是很传统的贤妻良母的女性，她看到在这个过程当中，她妈妈受了多少委屈，她会心疼她妈妈，她也会因为这种。对于，就你很多时候是，你对一个具体的人的爱，让你意识到为什么我爱的这个人要受这么多苦，你会想要去探究背后根源性的原因是什么。渐渐的，你因为爱这一个人，你开始爱更多的人，然后你会向往，就是人之间不要相互压迫，你会向往，嗯，可不可以把。男性就是有某些男性或者某些女性，就是那种脑子里面，因为其实不太喜欢用性别去区分，也是如你所说，就有男性他就是平权主义者，有的女性她其实反而是一个男权主义者，那就是把那些喜欢欺压别人的，以自己性别作为一个优势去欺压别人的那些人，让他们把他们的脚从别人的脖子上拿
1: 下来。刚才其实您说那个时候，我也想到一个。特别好玩的一个例子，就是有一本书叫《亚当夏娃在拂晓》，那个是一本就是讲讲性讲的特别特别好的一本科普书，嗯、会特别特别推荐大家去看。它里面讲到了一个小例子，好像是在中国的某一个小部落里面，嗯、具体的我我不记得是不是在中国。就是人
0: 类学的那种书吗？对
1: ，社会学，它都有人类学、社会学、嗯、解剖学等等等等都在里面。嗯、那个小部落里面的女性，她是可以。不受任何拘束，她可以跟很多很多男人，只要她愿意，嗯、就可以去跟他们产生各种各样的关系。这个女性如果怀孕了之后，就所有这些男人都会觉得非常的荣幸，嗯，因为他们其实是没有接触过，比如现在这种生理学或什么的教育，他们其实不懂这个受精卵是怎样产生的，他们会觉得说啊，我们每个人都出了力，所以最后这个孩子一定是大家的，嗯、对，集所有人的优点于一身的这么一个非常健康、非常优秀的孩子。孩子出生以后，这些所有。的。爸爸们，所有喜当爹的爸爸们也都会一起宠他，就是就在这样的一个几乎，如果我不是看这个书，我根本不知道还有这样的小部落存在。但是就是在这样一个像世外桃源的这么一个地方，就是每个人都在特别开心的这种健康的成长，男女之间、女性之间、男人和男人之间也没有这种硬邦邦的仇恨和冲突，大家反而是非常柔软的这样融合在一起。其实也是一个挺有趣的一个社会现象。
0: 所以就觉得我们很多时候读人类学的书或者读历史的书，就有一个特别好的作用，就是我们对当下的这种生活，对当下的这种道德规训太习以为常。我们看一个东西，就像前段时间我们看的那个出的漫展上面，一个女孩穿的穿了安全裤，然后还有摄影师对着她群里拍，就会有人说你不该那样蹲在地上，或者屁股有点翘起来。这就是一个不雅的姿势。我其实就会觉得，很多时候我们对于一个东西，它是否是雅的，这种是其实也是被我们当下的这种社会文化所规训出来的。当整体这种社会文化它越是对个人的这种所谓性道德要求越严苛，其实它就是一个对于个人的那种私欲领域的自由被压缩的更窄的一个状态。像你刚才说的那样的一个社会。我会觉得，它其实跟我们展现的是人和人之间交往相处的那种可能性。就不要把你所生活的这个世界，就以为所有人都应该这样生活，不要以为这个就是最好的。就其实会有其他的一些生活方式。就哪怕是从时间的这种跨度来看，可能。就有一些你从来没有经历过的事情，它在历史上，如果我们很多人很喜欢用传统来捍卫，但其实那个传统，它在历史长河当中可能是一瞬，可能有比它时间更长的多的那种传统。我前两天也在微博上刚好看到，就有一个人他是发了一些照片，就是也应该也是一个部落，那个部落里面的。呃，女性他们是袒胸露乳的，就他们穿的衣服，你可以、呃、完全的看到他们的乳房。就会有人说，有人有网友转发说：“哎，我无法想象这个部落的男性，就每天都怎么还有精力去干活。”就会、嗯、呃，然后就会有另外一个人在转发这个评论说，说大意是就男性把什么东西看成是性的暗示，这个也是被文化规训出来的。嗯、我就觉得真的是特别的明显，就是。就比如说，我们现在去看一个男性，他裸着上半身，<笑>就不要说北京大爷了，就是那种比较精壮少男、嗯、站在面前裸上半身，你可能也不会觉得这个就是一定是个性暗示或者怎么样。嗯、但如果一个女性，然后她裸上半身，我们都很多人就会觉得你绝对不可以这样啊。但是其实就乳房，它是一个性唤起，可能在一定程度上性敏感地带，但它。绝对不是性器官，性器官就是呃，阴茎、阴阴道这些，它是性器官。那为什么乳房它会被性化，而且只有女性的乳房会被性化？这其实就本质上它也是一种双重标准，就是男性的身体裸露更多也无人指责，但女性的身体如果和男性一样的裸露比例，大家就会觉得翻了天了。
1: 就是提到说，有网友转发的时候说了一句：“我无法想象怎么怎么样怎么样。”其实我觉得现在也是我们可能面社会上的一个问题，就是大家想象力有一点缺失。就是这个想象力不是说我一定要想一些新奇的或者天马行空的东西，而是说你真正的去跟别人或者别的文化产生共情，就是真正去理解别的文化为什么要这样做。其实我觉得文学也好，或者电影也好，它可能却恰恰就是这个桥梁，嗯，就是我们、嗯。自己的生活因为是受限的，有一些东西感受不到，所以我需要通过文学和艺术去达到别人的世界，嗯、然后这样的话我才能去理解，然后去感受。我觉得可能如果大家都多一点这样开放的心态，就会少一些这种文化之间的隔阂，可能冲突就会少一点
0: 。但我们就同时面临的一个现实，就已经开始有越来越多的人会朝着文学作品要要三观，要就是。就比如说电影上面，或者是我平时看的书上面，会要求哦，他们两个最好都是处男处女，之前都没有谈过恋爱，然后一见钟情，然后定了终身，然后不可以中途喜欢上其他的人。嗯、然后像包法利之夫人，那就是荡妇婊子。哦、嗯，我会觉得一个好的文学作品，一个就是一个读者，他看完之后，他会对这个世界、对人性，他有了更丰富的想象力，嗯、他会意识到说，哦，有些人和我不一样，我觉得。哦，他们的那种生活方式，或者他们的那种内心活动，也是有一些可理解之处的。就是如果一个文学作品，他都不可以去描写一个人他有过不同的性经历，或者是文学作品就只能去描写一个好人如何好，这种文学作品，在我看来，其实压根就没有付出那种创作上的真诚。有些作品，它里面所描绘的那个女性角色是非常刻板的。是非常单一的，这个女性她可能压根就是一个一个男人的一个花瓶，她所出现的目的就是让大家知道这个男人还是一个功能正常的人，然后他有老婆之类的。去<笑>去说这个的时候，我也想到很多日本的那种，就比较直男，就或者不能说直男，就也刻板印象，就那种所谓热血漫画里面，就给男主随意塞一个妹子，就证明对他他也。恋爱了，也成家了，有儿子了，这种。但是，就是我我自己会觉得，我们作为读者，我们可以去挑剔，可以去说他人物设计的太单薄了，然后太不立体了，然后可以去批评这个作者，比如说他作品当中有很多歧视女性的言论，或者是有很多对于男性的歧视男性的言论、刻板印象，我们可以去批评这个作者。然后，这是我们读者的自由。但是，就不应该说，呃，你写了什么东西，这个东西就压根别人都。不许看到，就不应该用行政权利去约束，说这个东西别人不该看到。嗯、就包括我之前有读者跟我说，当时我好像我忘了是一个什么原因，可能是我有说，就是应该有去做性教育吧，嗯、应该呃让嗯就是就大人，可能可能我的观点是大人，就是十八岁以上的成年人他去。你看韩信有关的，就细描写有关的这些书籍或者是影视作品，它是有这个权利的。就会有人说，那小孩子怎么办？我就会觉得，如果你要求就是所有事情都有政府帮你管，都就是这个世界上压根就不能出现所谓的毒草。所以我觉得毒草这个概念也很扯。的话，其实你是把自己的自由全部交了出去，你以为你是。找了一个人，找了一个管家来帮你把这个家管好，其实不是的，嗯、你是把自己放到了一个奴隶的水平，你让别人来代替你思考，让别人来规定你该看什么，你的孩子该看什么。但其实这些本应该是你自己操心的事情，就小孩，你的孩子他就是上不上，比如说 Pornhub 这种网站，那是你该去去做好管理，去做好跟这个孩子的沟通啊，不是说指望着。有一个世界，这个世界你所有的色情网站都被毙掉。其实是想问，就你自己在看这本书的过程当中，就是有没有就因为书里面也有谈到就关于女性情欲啊，就它会不会和你的就是经历有一些呼应，或者是如果呃不一样的话，就是一个怎样的不一样？嗯，其实这本书。
1: 嗯，真的就是这这本书里面，尤其是薇安她的成长经历跟，跟跟我的生活其实完全几乎没有任何交集。其实作为翻译来讲，其实我们跟演员是有一点像的。嗯，就是翻译的工作用不是说我一定要去批判女主或怎么样。其实跟、嗯、我觉得跟文学作品一样，就文学作品它是给我们一个思辨的空间，让我们在这里面可以自由的去跟世界产生联系，嗯、去有自己的思考，形成自己的一套世界观。嗯，而且成本还很低。对对。对而不是说我一定要规定啊，你就得是这个样子的，嗯、那样就太无趣了嘛。其实译者也是，我们的作用是尽可能原汁原味的把这个故事还原出来，然后大家去、嗯、去体会它，而不是说我一定要用我自己的人生或怎么样去批判这个女主。嗯、而且我觉得薇安她自己自由的人生其实很好啊，就是我们看了觉得很爽啊，觉得哇哇她为什么这么自由？为什么我不自由？就是会会有这种感受。但是我确实觉得这本书。就是刚才您提到的一个问题，就是他侧面反映了性教育缺失的这个问题。嗯，因为薇薇安她她在成长的过程当中，其实没有人给她这种正确的性教育，或者说帮助她建立一个正确的这个世界的边界。嗯，所以她的性教育是从比她大不了几岁的舞女那儿来的。嗯，而这些人对于性的认知其实本身也是模棱两可，所以就不停的二手、二手、二手信息传下来，到了她这里就变成了这个样子。嗯，那既然她。他不知道怎么办，那就只能自己在现实的世界里面去这样不停的摸索，那所以会犯了这样那样的错误。但是他其实也是在不断犯错的过程当中，自己在一点点成长，到最后他有了自己的边界和原则。最后他是，呃，虽然他后来还是过着这种非常非常自由、非常放纵的人生，但是他起码知道自己不能去破坏别人的。婚姻不能去破坏别人已经定好的契约，嗯、其实这个就是他整个的一个人生观建立的这么一个过程嘛。嗯，所以我我倒是觉得，比如为人父母的人看一看这本书，也许也会有一点作用，嗯、就是要看一看自己有没有在自己小孩子成长过程中缺位了。嗯，嗯该是父母去去教育他们的地方，是不是父母就是犯懒啦，或者怎么样啦，就缺失了？那其实这种缺失，我觉得在。对于小孩子来说，还是，呃，怎么讲，后果还是蛮严重的，在一些情况下。嗯。嗯
0: 对，我记得你有问我，就是，就有一个问题跟这有关系嘛，嗯、就是怎么看？就有读者认为这本书里面薇安的经历好像混淆了新解放和新放纵。嗯、然后，新解放和新放纵的边界是什么？我我自己是觉得，就是首先。呃，就是成人之间的性，就你迎合他提出一个三原则，我还蛮认同的，要自愿、要安全、要私密。那在我看来，其实就是如果就自愿这一条你都做不到，那肯定就已经是刑事案件了，都已经强奸了。嗯、那安全，就你们在这个过程当中有没有去做一些足够的？健康的保护措施，私密。如果你不私密的话，这种淫乱在我们国家也是违法的嘛。<笑>那可能在有些国家没有问题。但是，就说回什么是性解放和性放纵，我就会觉得，如果去就可以把自愿私密安全，它当成一个就是，如果你去实践，就是自己去做一些情爱探索的话，你可以把它看成是一个呃比较对你比较有好处的，可以有具有实践性的一个检验标准吧。我会觉得，像我自己觉得，薇安她之前的那段，就是和舞女一起去寻欢作乐的那段时光，在我的认知里面也是比较偏向于性放纵的，就是这里没有任何的道德批判啊，更多是我觉得，他在这个过程当中，他其实是不是一个安全的状态？就比如说，他会遇到那种男性突然在一个私密空间里面突然的暴力行为。就它里面其实没有特别具体的写到，比如说可能就一些比较模棱两可的状态，就比如说你酒后了，你丧失了意志，那别人和你啪啪,啪，这个其实是强奸，因为他没有征得你的 yes， 嗯，没有征得你的许可。那可能有一些模棱两可的状态，就比如说你们要发生性行为，但是。你们发生的那个性行为，并不是你们之前约定好的性行为。比如说，你们之前约定好了是要戴套的，但他没有戴套。像这种，嗯，但是他在体力上是占有优势的。那这个，比如说，在像。呃，德国就是有一些就法律很完备的国家，他会把这个规定的非常细，他这个也可以算到是性侵当中的一种。然后他会对强奸、对性侵，他会分不同的轻重量级嘛。那其实如果你是在我们这样一个国家去做这样的事情的话，就很多时候你很难保护自己的权益。那我自己觉得，如果你去做一件事情，这个事情它所给你得带来的那个好处。在你的价值排序当中是一个比较低的好处啊，它给你带来的伤害在你的价值排序当中，它伤害了你价值排序非常高的价值，那这个就是一件其实不值得去做的事情啊。如果你之前都没有去思考这些，你就是我就是想爽一下我就去做了，那在我看来你可能没有那么真的如你想象的那么珍视自己，那么爱自己，我会觉得。性解放和性放纵，在我这里，性解放的状态是比较偏向于我认识到我很珍贵，我很美好，然后不管是我的身体，我的情欲，然后我都觉得我很愉悦，我愿意找一个我很依赖、相信，或者不用说依赖，就我我相信他是一个安全的，嗯，这样的一个体和我一起拥有这个体验的对象，然后我们一起在一个安全、知情、同意的情况下去做这样一个探索，我的过程是愉悦的，最后。过后几天，我来回想这个经历的时候，我也会觉得这是一个美好的经历。那性放纵就比较接近于是，我也我觉得就是爽一下呀，然后我也不觉得自己有什么一定要就是在这个当中所获得的美好体验，当时的那种状态可能。带着一点空虚寂寞去找一点安慰，事后完了之后会对自己觉得啊，我当时为什么要做这个事情，会有比较多的自我厌恶和恶心。就是你去判断一件事情，你你的那个感受和体验是非常重要的，就比较像是我不觉得我珍贵，我我有点破罐破摔，我就是不对自己的价值不确信，所以我可以和一些我自己可能也。没有那么瞧得上的人发生关系，就我自己会觉得，很多时候，嗯、呃，比较成长，比较像是我从不太确定自己的价值，到我开始确定自己，我是一个很有价值的人。很多事情我不做的原因，变从之前就是我觉得我不够好，所以我不去做这个事情，我不敢做。就之前可能是不敢做，我觉得配不上，变成了老梁我这么好，<笑>就说的有点那啥<笑>，就是我觉得我挺好的这件事情。配不上我这件事情，如果我做了，我会看不起我自己。我是我是一个还挺看得起、自尊感还蛮强的人。这件事情做了就会让我看不起我自己，所以我不去做这个事情。就他之间会有这样的一个分异。
1: 这个让让我有点想到的，就是吉尔伯特在那个《Big Magic》里面写到的整个的创作过程。其实他创作过程也是这个样子。他是说，我们应该是过有创造性的人生嘛？但这个有创造性的人生，并不是说你一定要去写出什么东西或创造什么东西，而是说你要用，就是被自己的好奇心驱使着，不不断向前，而不是被恐惧。但是有一个很重要的前提，就是你要。呃，哪怕比如说你已经攀到了一个高峰，你也要勇敢的继续向前，不用管说啊，我那我的下一部作品是不是能超越我自己或者怎么样？你只要勇敢的去做，其实这个就已经是非常精彩的人生了。嗯嗯，嗯
0: 就包括其实我在看、B《Big Magic》之前，我自己对创作当中有一个就是理解，大概是就来自于呃圣经故事，它里面提到了一个人，他与天使角力，在角力的过程当中，呃、好像是约伯吧。与天使角力，然后他不知道那个人是天使，然后他就跟那个人在河边奋奋战了一晚，然后最后他瘸了，但是他也没有放弃战斗，所以那个天使就觉得啊，这、就是一个很厉害的人，然后给了他就是一些荣誉。然后我我自己之前对于创作的理解就有点像是这样的一个圣经故事的隐喻，就是我和一个巨大的力量在搏斗，去了一个很惊险的领域，我可能。伤筋动骨的回来了，嗯，伤痕累累，但是我得到了我的成果，就是听起来是一个很苦逼兮兮的创作过程。但是我在看他那本书了之后，嗯、<笑>我就发现其实不是所有的创作，就你没有必要把创作看成是一件好像自我奉献、自我牺牲、非常自我折磨的事情。就创作可以很快乐，嗯、创作可以就是让你。就它可以变成你生活当中的一种滋养源，就最起码它可以让你生活活的，就是更平静。它里面有一个比喻，就是我很喜欢，就是大概是，如果你有一个东西你想创作，没有创作，它在那个念头在你心里面，就像是一只哈士奇一样，它可能会把你家拆拆掉，把它写出来，把这个创意放出来，让它就是跟很多。读者见面之后，那他这个狗就相当于把那个狗从你这个屋子里给放出去了，你就可以获得平静了。哦、oh, ，我就我也觉得觉得还蛮好的。就包括我在看这个书之前，我不知道他和布林布朗就是那个讲泰的演讲里面讲脆弱的力量，然后讲就是那个人是好朋友。因为我后来有看布林布朗的一本书叫《成长到死》，然后我也觉得很喜欢，就他写的书我都蛮喜欢的。我就发现哦，原来我喜欢的人他们在现实生活当中也有好也是好朋友。然后他在那个。呃、uh, ，Big Magic 里面哦，它有中文版，中文版也是中信出的，就是好像是叫《去做你想做的任何人》吧，就是呃，吉尔伯特的那本书。<笑>中信编辑是不是要感谢我一下？<笑><笑>不重要，说回来，然后他他在那本书里面，他就讲到了他陪布林布朗创作他的书的经历，就是当时他们是一帮好朋友闺蜜，呃，就应该是三个人租了一个很舒服的那种。House 他们就在那个地方，然后每天一起生活，然后听布林布朗讲他这个书的内容，他口述出来，有人会把他口述的内容整理成文字，就每天都好像就是像我们这样的这种日常聊天，讲一些他真心关心的问题，最后把这部分内容整理成了书稿，这个书卖的也很好，我就会觉得哈，就是原来创作过程还就可以这么爽，对对。对
1: 我觉得《女孩之城》它最后能给人这么一种就是轻快的感觉，包括可能有人说觉得像一杯夏日的鸡尾酒似的那那样的感觉，跟吉尔伯特他本身的那种洒脱有很大的关系。嗯、就是他他其实在后记里面有写，他在创作这本书的时候是经历了特别大的一个。打击就是他非常爱的人去世，这个给了他特别特别特别深的伤痕。嗯、但是他有一个很厉害的能力，他就是能不断的翻越这些悲伤的这个山峰，一个一个的翻越。然后他在创作的过程当中又不会把自己弄得很苦，他是一个特别快乐的一个创作过程，就整个人是一个你会觉得是一个特别放松的一个状态。就是灵魂意大利人，对对对，是的。所以最后这个小说出来之后，就觉得跟他的人真的很像，就是。感觉是非常契合的，
0: 嗯，就是我我原来就我原来看他的书，我会觉得在我看《女孩之城》之前，我会觉得他的书，呃，就他的这个人我很喜欢，那我会觉得他的书就是呃，阅读快感比较强，但他可能不是一个呃有厚度的作者，就更偏是那种嗯，可能失恋了，你看他的《It It's Real Love》，你会觉得啊被抚慰到，然后有人和我一样。就到了年龄不想不想生孩子，或者到了年龄就是还想着就是再去看看世界。你会觉得、啊、世界上有和我一样的人。但是到《女孩之城》这本书的时候，我自己觉得我可以看到她这些年的成长。她在这个过程当中，她一直没有丢弃掉的那个内核，她自己用一个英文单词叫好像叫 stubborn gladness， 还是叫 stubborn happiness， 就直译过来的意思就是顽强的快乐。就她自己的人生就还蛮践行这个原则的。她之前，她和她的第一个丈夫离婚了之后，经历了惨痛的离婚官司，终于成功离婚了之后，她后来和在认识她的第二任丈夫之后，他们相处了应该有十多年，然后她意识到她的这个感情，其实呃，就她意识到其实她。爱的是另，是一个女女性，就她爱上了她的一个女性朋友，那个女性朋友那个时候已经查出来患了癌症，她就和她第二任丈夫和平分手了，和那个已经患了癌症的女性朋友，他们嗯、呃、就成了恋人，在一起度过了，陪着那个女性朋友度过了。那个时候已经成了他的另一半，度过了最后的时光。在度过最后的时光之后，他在去年应该是三月份，就春天的时候，他在他的 Instagram 上就官方宣布他又谈恋爱了。他这次谈恋爱是跟一个摄影师，是一个男性。然后他去跟大家讲这件事情的时候，他又说他的目的其实是希望让更多人意识到，有对自己的情感是允许的。就你，你可以爱男性，你也可以爱女性，嗯、你可以在经历了就你很爱的人去世之后，你依然可以享受爱情的甜蜜。就他会说，我希望我的行为就是让那些在怀疑自己可不可以这样做的人的，你就给他们一个比较坚定的一个 OK，It's、okay, fine， 就是。没有任何问题，你可以这么去做。你要对允许自己活在这个世界上获得快乐。然后我当时看的时候，我就觉得很感动，就是因为其实他可以不那么做，就是不那么做的话，他的他所受到的抨击和争议其实是会更少。但是他之所以这么做，我觉得他是想要给让更多人，就那些处在这种失去所爱的人，然后又嗯觉得。依然可能还想要去爱的人，这里就给他们一点鼓励。我觉得他真的是用自己的生命，就是他在活他自己的生命，顺便他所活出来的这个生命，也让其他很多对生命还抱有这种热望的人、热
1: 烈的希望的人
0: ，获得一些力量。嗯
1: ，之前您写。就是在为《女孩之城》写那个点评的时候，有一句话说：看完这本书，觉得自己的世界一边大雨磅礴，然后另一边好像又是阳光普照。就是这个故事就跟您自己的现实是有哪些联系吗
0: ？哦、oh, ，我我当时看这个故事，我当时会就是会哭。其实有一个原因是，他书里面有讲一句话叫。这个世界不是直来直往的，然后人都是有某种天性的。他当时讲这个故事的，讲这句话的背景，其实是他和他的那个关系特别好的朋友，就某种程度上也算是精神恋人，柏拉图之恋的那种关系，一个男性朋友。他们在他在安抚那个男性朋友的时候，他讲出来的话，他就讲到就有就他生命当中有的人是那种花公子，有的人是酗酒。包括他自己，就他会和不同的男性做爱，就是他们所做的这些事情，在很多道德卫道士眼中，就可能会被画成是个人渣或者是一个很糟糕的人。但是，就是其实他们不是只是他们的问题，甚至就我自己是觉得一个人他的特质，你很难就说一个东西他就是完全然的优点或者全然的缺点。就比如说我随便说一个，一个特别认真的人。他的认真这个特质，可能在另外一些人眼里，他就是一个特别古板的人，嗯、一个特别不遵守规则的人。他的这个特质，在另外一些时候，可能就会变成是一个他特别有创意、特别敢于反抗权威，就是在众人都沉默的时候，他敢于做那个讲出皇帝没有穿新衣的那个人。所以，就回到刚才我说的这个，就他让我觉得我自己也能看到我身上有很多。很多问题，然后也曾经因为这些问题，比如说会被自己嫌弃，会被别人嫌弃，然后会很长一段时间，我会有很强的自我厌恶，觉得啊、哦，为什么我不能变得更好一点？为什么我成长的这么慢？为什么我我好想改掉这些缺点，但是为什么我改的这么慢呢？就是我爱的人可不可以等等我呢？等我变好一点呢？就是，但是很多时候，就是我那个时候的我会觉得，呃，只要给我时间，我能改的，你等等我。但是我现在我可能已经不会那么想了，就我会觉得，就有些特质，他可能就是，就像他所说，就每每个人都有某种天性，就我我接受了我的这部分天性，接受了他带给我的诅咒伤害，以及他带给我的特别好的礼物，我就会觉得看那个书的时候，我会有一种好像我在某种意义上就有点像我在一个祷告室里面祷告，然后那个神父。没有看不清脸的神父跟我说：“没关系，孩子，没问题，没什么。嗯”嗯嗯，然后所以，我就会就那种大雨磅礴的感觉，就有点像是我看到了过去的自己，然后曾经有过经历过那样子被自我厌恶、被他人厌恶的状态。然后啊，另另外一边的阳光明媚，是我有被接纳。我感觉到现在的自己，我有我有接纳自己，然后我身边的人有接纳我，然后我会觉得。我是有问题，但是我不是，只是我的问题。我还有除了问题之外，我还有那些我的光芒所在。然后也会觉得我可以接受自己的这种局限性，也可以接受别人的局限性。除了我刚才说的这些，就还会有一部分原因是是我的遗憾，因为我自己的情爱探索也不是，也没有像薇安那么那么绚丽多彩。然后我在看他的生活，就是他后来他不是有说他和嗯、呃、不同的男性，他会觉得看不同男性在嗯、呃、床上的表现，他会觉得这个很有意思。当看他写那段的时候，会觉得有一点像人类学观察。<笑>他所他所处的那个环境，他可以相对比呃我们所处的这个环境有更大的一个宽容度，他可以去做更多的性探索。然后包括像我之前看《Call Me by Your Name》，然后它里面那个就是以你的名字呼唤我那个里面那对讲同性恋的爱情，但是其实你也因为他们是在很少年的时候，就十几岁的时候迸发出来的这种热情和激情，你也不能就是说他以后一辈子就是只会爱男性，他是一个男人他就一辈子会爱男性。我会我自己会觉得他们是在一个青春期，然后在一个反正就是。可能在十几岁、二十几岁这个年龄段，三十几岁这个年龄段，他们在探索探索自己，我会被什么样的人吸引？我会跟什么样的人在一起？什么样的嗯、呃、关系是让我舒服的？包括就薇安她在书里就是也有说到，其实性爱也是需要学习的，就它不是一个你天然就会的，你你需要去你自己有这样的知识储备，你也需要你的伴侣是一个呃就比较好的温柔体贴的，你们可以一起去经历这样事情的人。然后我我自己的那种遗憾，其实会有一点像我选择了一个世界，然后那我可能没有办法再踏足其他的世界，然后也会有一点说我的我过往的可以更可以探索的那个时间段里面，我其实没有很充分的去探索，比如说。就很长一段时间，我都没有办法很自如的去表达我对我爱一个人，我就自如的表达我爱他。就我会觉得啊，我其实我错过了很多，我还没有就如果我是一个植物的话，我还没有充分的把那个叶片展开，嗯,嗯，就会有这样的遗憾。
1: 所以其实我觉得，就是我们总说什么中学生早恋，早恋，其实这个词是有一点误导性的。其实没有早这个概念，我觉得只是说，可能在比如呃一个人他自己的世界观，包括自己的这个人生观没有建立的时候，可能需要长辈这样的角色去帮他约束一下。比如就是我的一个朋友，他自己的女儿就是谈了恋爱，他没有说我去禁止这件事情，嗯，而他是给他女儿。划定了边界，说你在这个年龄，什么事情是你可以做的，嗯、哪些事情是你绝对不能做的。就是这样的话，其实是一个更加正向的引导。而且，嗯，刚才也有提到说，就是婚前性行为这个嘛，其实我觉得这个还蛮重要的。嗯，我觉得也需要让更多的女孩子知道这件事情特别重要，嗯、因为就是在那种非常亲密的瞬间，你能知道你的伴侣到底是一个什么样的人。其实，在那个瞬间，他是。能看出来他的一些真实的为人。其实床品是非常见人品的
0: ，就是一个一个人，他可能在就你日常状态下见他，就比如说呃，我约会一个男生，可能他日常状态是一个挺就是斯文有礼，然后感觉好像很尊重女性。但是如果他在床上，他没有服务意识；如果他在床上，他把他的这种就是。不顺利都归结于是你的问题。如果他其实根本不在意你的状态好不好，然后只是哦我想要就要，嗯，这样的男性他就绝对不会是一个会在生活当中长久相处当中会尊重你的男性。嗯，然后包括就是我其实有时候觉得还蛮悲哀的，就是在就是在国内就你会遇到就一些就是他其实已经接受过高等教育，甚至是国内最一流的学校。就北大清华这种出来的男性，那他可能他都不太知道，就是避孕知识，因为这个风险他是不需要承担的。嗯、所以你就会觉得去呃，不要就是首先不要觉得发生性关系这件事情就是男性是赚，女性去就是赔。女女性需要去发展出我对自己身体的掌控感，嗯、需要非常就如果你。你想要，那你就明确的说要；如果你不想要，你就明确的说不要。就你是一种对自己的负责，不需要说。有时候，嗯，包括我我自己会觉得，很多很多女孩子她是被那种规训成，或者是在我们平时看的那种影视剧当中，女性好像她就是。我是一个被动的，我是一个被动承受的，然后我是一个好像被要求是那种欲拒还迎的。那其实男性在这个过程当中，他得到的是征服感，然后女性，你觉得这种被征服感你觉得很爽吗？就是我会觉得这个，就是它可以是一种，呃，如果是你们之间商定这是一个性扮演的幻想，我觉得也 OK fine， 就是因为我们不可避免各自都有的各自的性脚本啊，我们的这种性脚本。是社会文化所灌输给我们的。男性拿到的性脚本可能就是我要进攻，我要得分，然后我要突破；女性拿到的性交性脚本可能就是我要防守，然后我要后退，然后我要表现的好像没有欲望，才能够勾起对方的欲望。但是实际上，我我自己是觉得，就首先我们现在的这种环境，可能已经就女性随着她这种越来越多，你参加。工作，然后你有自己的这种独立的经济收入，然后你的地位的提升，我觉得相应的就是在性这方面的这种自主意识也应该跟上来。就你不是一个，你又不是一个充气娃娃，就是你有，你可以有你自己明确的喜好，你可以有你自己明确的感受。你觉得不舒服，那就不要；你觉得舒服，那就可以继续。对，嗯、对，是是是的，是的
1: 。是的刚才说到的那个。《荡妇侮辱》里面其实也有一个现象，想跟您讨论，就是这个里面会有一个“狗镇”现象，嗯、就是当时的那个拉斯冯提尔的影片《狗镇》，就是妮可基德曼饰演的那个女主角，嗯、她其实是一个富家女，她游荡、游荡、游荡到了一个那个小镇子里面，她本来是想在这儿隐姓埋名，但是后来她发现这个镇子里面的男性，就是不论年龄老少，都开始对她动手动脚。影片里面有很多的这种强暴啊，或者什么这样的场面，但是这些施暴的男性反而又对他反而进行了荡妇侮辱，好像社会里面也确实会有这样的一种现象，这个现象也蛮奇怪的，就是想看看您有没有什么样的一些哦理解、嗯哦。就因为我自己其实没有看过
0: 狗镇那个电影，然后从你的描述当中，就是。对他进行性侵犯的男性，然后又去对他进行荡妇羞辱，然后如何理解这个现象？我觉得他们是要把自己的行为正当化、合理化，因为传统的那种文化所告诉男性的，或者男性如果他自己没有进行过这种平权的思考，他对很多时候男性对于女性的认知就两种：一种是圣女神圣不可。侵犯的一种就是荡妇，就婊子，就是我可以对他做任何事情，然后也不需要对他负有什么责任的，也不需要为此内疚的。然后在你刚才说的这种情况里面，我觉得男性其实是通过把他对他进行荡妇羞辱，把他划归到不看他人的这一面啊，把他看成是一个物体。那现在是一个已经是个荡妇，是个婊子了。那我们对他做什么事情，我们都是没有关系的。嗯。所以其实就有一点像，就说这个的时候，我其实也会觉得有一点，就是想到处女情节。就其实处女情节和夺处为快，就是把我得到一个人的处女之身。其实“得到”这个词，就是就听起来就很诡异。就什么叫得到？人又不是东西。就是和夺处为快的这种带有强奸性质的文化，它是一体两面的关系。男性他去骂一个女性是荡妇，跟他想要去性侵这个女性，他其实是一个欲望的两种呈现的面相。嗯，嗯其实也想问，就是，嗯，你怎么看待就书中那个女主的婚姻选择？就他其实是没有结婚也没有生育的嘛。然后想聊一下，就是你觉得我们现在当下有这种真正意义上的婚育自由吗？然后你自己的实践是一个什么状态？就你家里人会催婚催育吗？嗯
1: 我想到的是《老友记》里面 Phoebe 就已经是那么多年前了 ，Phoebe 的一句台词，她说：“你没有子宫就不要发表意见。<笑>”现在在那个时候就觉得那个时候这句话其实很先锋，但是放到现在其实是特别当时的一句话。我觉得女性生不生孩子真的是女性自己说了算，因为生孩子所有的，不管是身体上的还是心理上面需要承担的这些伤害也好，还有负担也好，都是你自己要承担的。就没有别人可以帮你分担，所以我觉得这些是就就是女性做主啊。而且我觉得，就是女性在真正决定生孩子之前，一定要先了解一下生孩子会给你带来什么。嗯嗯，因为前几天其实微博上也是很热门的一个话题，就是很多生完孩子的女性，她们在分享自己整个生孩子过程当中痛苦的经历，然后包括生完孩子之后，就是不断的这种身体上的。对身体的一些残害，然后其实很多人在底下会说啊，我我我以前从来都不知道，原来还会是这样。其实这个就是很可怕，因为如果是在一种完全未知的情况下，然后你做了这么重要的一个选择，那后面可能会有很多很多的麻烦，不仅是自己的麻烦，也会有一些家庭的纠纷等等等等，就是人生。嗯整个的福祉会下降，而且自己会变得特别的不快乐，甚至会抑郁。但是如果说你在这些情况你都知道，你知道自己承担了什么风险，但是你还是愿意把一个新的生命带到这个世界上，那我觉得就勇敢的去做这件事情
0: 。嗯哎、嗯嗯，那你自己会就想要生育吗？你现在结婚了吗？就有孩子吗？没，没有，没有。<笑>嗯，这你周围人会有人来去，呃，比如说你的父母，或者说你感受到的其他的一些这种给你婚育压力吗？嗯，就是
1: 家人已经放弃给我压力了，<笑>但是我周围，我觉得真的是每个人的情况不一样。嗯、我周围有年纪轻轻就结了婚，然后选择丁克，现在非常幸福的。嗯。夫妻，然后也有就是迫于压力生了孩子，然后现在不太幸福的夫妻，嗯、就是每一家其实都有每一家的情况。我觉得就是需要每个人到了那个时间点之后，嗯、根据自己的情况去做决定。我就你刚才说的，就是很多年
0: 轻女孩，她其实并不知道生育会对她的身体、心理造成什么样的影响，然后她可能就是就去就去做了这件事情。我觉得。嗯，一方面他自己有一定的责任，在很大程度上也和就我们社会文化给我们就什么样的信息会被传递出来，什么样的信息会、嗯、什么样的声音会被压制下去也很有关系。然后包括我们在家庭当中，就我自己就会感受到，就很多时候。母亲们，他们在跟你聊生育的时候，他会把他在生育过程当中对身体的损害，然后痛苦这一面轻描淡写的划过去，<的>然后跟你描述就有孩子你才完整，然后有孩子你才快乐。我就想到我之前关注的一个作家说的一句话：我是我是一个人，我又不是一个盘子，我我的人生要那么完整干嘛？<笑>然后包括就是就因为。嗯，就就坦白说，就我们现在的这种生活状态和我们交往的朋友圈里面，就大部分女性还是可以做到生育自主的，就是她想生才生，嗯、不想生可能别人也逼不了她。但是，就很多，就我之前看到有一个就是。中华全国妇女联合会就妇联他们公布的一组数据，就是在中国年轻一代的这种已婚女性当中，其实是有四成是不愿意生育的。但是你如果你去环顾，就就没有那么多的人真的最后依然坚持了他们的选择。我觉得就一定程度上是因为，就还是你如果很多时候你你不生育，然后别人是觉得你是异类是怪胎，然后你会承受很大的压力。啊，如果你选择生育，它就会变成一个看似很轻松、很容易走的，就大家都在走这个路，你显得很正常。但是最终的那个代价，它会变成你个人的一个代价。嗯
1: 嗯。嗯我想问问雅君老师，就是您觉得在现在，就是我们日常的这个社会上面做，想做一个独立女性的话，前提是什么样子的？就我觉得平时我们讲
0: 独立女性，就现在这种语境当中，很多时候很多人的条件反射就是经济独立。嗯、但我就在我来看，其实经济独立它不是一个充分条件，它是一个必要条件。这怎么说呢？就比如说，就有的人他已经就是经济独立了，然后他赚钱也蛮多，然后教育水平也不错，但是他其实在精神上他。并没有独立，他依然会觉得。就举个最简单例子，我前段时间看有一个妇产科医生，他就北京的一个妇产科医生，他聊到他的一个呃来看病的病人，那个女生就是一个受过很好教育，然后经济条件也不错这样一个妹子，但是她的丈夫对她的期待要求就是她要生孩子，生出男孩。那他就是一定要生出男孩来，你会觉得很难想象。呃，在当下，就依然在中国城市里面，依然会有一些人对于生男孩、生女孩有如此之强的执念。我会觉得，就很多时候，我们就包括就有一些女性，她是经济独立了，但她经济独立之后，她所做的那个事情，她其实是让这个男女不平等的这种权力结构得到了更强的强化。就比如说。他的父母其实一直是比较重男轻女的，就是他所赚的钱是要交给家里，家里再再分配给他弟弟的。他所赚的钱其实就会成为他弟弟的买房钱，他弟弟娶媳妇的钱。嗯、那其实就在这种情况下，我觉得单纯讲经济独立是非常重要的。就像吴雅夫很多年前就讲过的，女人要有一间你自己独立的房子，然后你要有嗯一个大概，他说了一个数字我忘了，就是。反正就你有一份年收入，然后这样的情况下，你才可以就过比较独立自主的人生，这个很重要。但是我觉得可能更重要的是，女性她需要真的从内心知道我拥有什么样的权利，我本应该过什么样的生活。我其实和男性是一个平等的，就我我不应该只是一个男性他的附属，我不应该就我们经常会说“贤内助”，大部分时候“贤内助”说的都是女性嘛。然后我们说什么夫唱啊夫、呃、唱妇随，我们不会说妇唱夫随。就很多我们日常的词语也在塑造我们的这种思考问题的方式。就我们就需要意识到，不需要去成为某个人的那个背后付出的、默默付出的隐形人。就你自己就可以是一个发光体。如果你想要说，我希望我能够突破这些障碍。除了你个人努力，就是个人努力当然很重要。就环境，它对你的塑造也会是有很大影响的。就是从概率上来说，就城市会可能会比农村，然后经济越发达的地区，然后包括你可以去看，就联合国有出那种男女平权它的那个排名的国家，可能排名越靠前的国家，就是呃平权做的越好的。就是如果你有条件，你可以。给自己换一个环境，你可能没有能力说我现在呃立刻就换一个城市，但你起码可以给自己换一个你所处的那个小气候。你可以选择和你有同样的平权思想的人，你们成为朋友；你可以选择这样的人成为伴侣，因为日常生活当中我们。生活的幸福度，然后我们在过什么样的生活，其实更大程度上还是由我们身边的这些就是几个知心的朋友、知己的伴侣他们来影响的。没有必要花精力去劝那些或者去说服别人，你不需要说服别人，你也不需要向那些其实不认同你的人证明自己。向不认同的人证明自己这件事情，我觉得就真的是有点对牛弹琴，就很很花你的时间精力。从思想上，你可以去读一些关于平权主义的书，你可以去了解一下，就包括我印象当中，李银河有写一本书，好像就叫女性主义，就可以看一看。然后在这个过程当中，你可以去意识到，就是你自己的权利有哪些。就还是那句话，你意识到你自己有权利之后，你才会捍卫那个权利，就不要变成那种说，哎呀，我像有的人，才会觉得。我得是处女，然后我就得婚后才有性行为。我第一次一定要留给老公。我和一个男人结婚了之后，我就一定要给他生孩子。生孩子还不行，我一定要生个男孩。如果生了女孩，我就觉得我对不起他，我得再生一个。就得一直生到有男孩为止。如果我老公出轨了，就去骂小三，反正我老公是没有错的，有,有错都是那个小三。嗯、你要意识到，有些人都已经习以为常的这套逻辑，它是有问题的。你可以，它错在什么地方？你可以不遵循这套逻辑，你可以过一个就更有、更平等的、更有自我价值感的、更自由舒展的人生。就你要意识到，你的人生。嗯还有其他可能性，你为了得到这个可能性，你不可能完全不承担风险。就比如说，经常会有，不包括我原来我妈妈她也会跟我说，她说。就我妈妈知道我是什么样性格的人，她也知道我完全不在乎处女情节这些东西，包括我，我甚至我会去问我我妈妈她的性生活感受什么的。我妈就觉得这姑娘就是没法养啊，就疯了。然后，所以在这过程当中，我妈她的对,对我的规训就是：你有没有想过，如果你以后碰到一个男的，他什么都好，但他就是介意你不是处女，你怎么办？我就说这个男的哪里好了，我完全没看出来这个男的好在哪里啊。<笑>这怎么会？你你的这个假设压根就不成立。如果一个男的他有处女情节的话，他就是一个物化女性的人，他连最基本的尊重别人都学不会。这个男的好在哪里？我看不出来，就压根就不在我的择偶范围内。就是你你会发现他们的那个世界里面，他在提一个问题，那个问题之前他是有很多隐含前提的，你压根不需要被他那个隐含前提带着走，就你可以自己开辟你自己的一套战场。嗯，
1: 是提到就是说，就是、城乡的这些差异，我想到就是最近国外新出了一本，就是讲平权和女权主义的书，嗯，他的那个焦点非常的犀利，他、嗯、讲的是女权主义。可能遗忘掉的一些人，因为其实现在大家争取的还都是一些相对上层的一些东西，嗯、比如精神上面的平等，然后呃工作的平等等等。但其实还有一些非常底层的女性，她们可能连最起码的温饱问题都还没有解决，嗯、就更不要提比如刚才我们说到的这些这些性解放啊或者什么。嗯、呃，那本书的观点就是说，现在我们的这些女权，我们的行动其实很大程度上忽略了这些。就是还在底层挣扎的这些人、嗯，嗯，想想看，<我>确实是是这样的。对
0: ，我会觉得就是，嗯、呃，其实，嗯，就是首先，就这种性别的压迫，它是纵贯所有阶级的。就是你是一个女明星，和你同等阶级的男明星，如果是你们两个去相比道德准则的话，你会发现，我们对于出轨的男明星的包容度，然后是更高的，就不能说是我们的包容度，就它会变成一种。就是从行政力量，然后到这种社会舆论，然后再到就是大家街头巷尾的这种评价，就你都会发现，就是如果一个女星她出轨了，她可能她的比如说一些账号会被封掉。他要出来道歉，然后同样是一个他也没有办法再上综艺节目了。但是你会在综艺节目上，我靠，可以，你甚至都可以组一些兴风作浪的哥哥们，<笑>就是这些出轨的男星，<笑>对<对>然后他们依然可以大摇大摆的上节目拿代言，然后不影响的，<笑>嗯、就是就是不一样嘛。然后包括就是像之前我当时是有一个明星结婚，柳岩去做伴郎，柳岩在那个。嗯，当中他就被扔下水了，嗯嗯然后他就裙子就湿了，身体湿了，曲线毕露那种。柳岩她后来她出来道歉，跟大家说对不起，就是就其实她明明是那个被不尊重的、被随意对待的人，那为什么她要出来说？嗯、哦，包贝尔的婚礼，就是因为就他在他们的那个就同样都是我们一个 level 的人里面，就女性也会是那个被压迫的、更容易被骚扰的对象。就你以为有些人。他会是那种强者思维，他会觉得，如果我我是一个女性，我只要足够强了，我的世界里就没有不平等。事实上是，你混到了更更强的圈子里面，在这更强的圈子里面有男性有女性，女性也是更容易被剥削、被利用的那群人。嗯、而在穷人的世界里面，就是所谓的呃低阶层，然后收入偏低的人的世界里面，女性也是会被更压迫的。只是说在，在在那个世界里面，男性和女性。都很惨，就是低收入阶层的男性，他们会受到很多呃男权社会的压迫，同时他们还有发泄渠道，回家可以打老婆。女性可能是不太有这样一个发泄渠道的啊，就等于说低收入阶层的男性被其他阶层压迫啊，低收入阶层男性还是可以压迫低收入阶层的女性。今
1: 年大家都在说《乘风破浪的姐姐》，我从最开始就觉得非常不适，就是因为。这后面有一个隐藏的问题，就是有大家有没有想过，那个这些人的大风大浪到底都是谁给的？就是你现在看着他们在这儿乘风破浪，那背后的原因到底是什么？就是归根结底，好像还是把女性放到了一种就是男性的凝视下面，就是最后到头来还是我觉得还是没有逃逃过男性的凝视。我会觉得就是就男性
0: 的这个凝视，嗯、呃，就很多时候我们自身都已经内化了。就比如说我做公号，然后我会发文章的时候，我去选一个封面。那大部分时候，呃，如果我是选一个人做封面的话，我大部分时候选的都是年轻漂亮好看的女性，很少我会去选一个男性。在我意识到我会有这样一个偏向之后，我最近有已经有一段时间了，我就会下意识的去少选一些那种就专门是一个。女，你符合那种大家刻板印象期待的形象来去做封面，自己会觉得就好像，好像很多时候我们会觉得女性的身体是值得看的，男性的身体好像，呃，除了特别年轻健美的那些，好像就没有那么值得看。就有时候也比较矛盾，就包括，嗯，当我们说男性凝视的时候。我们凝视的其实是一种，就它里面其实也会带有年龄歧视。就它凝视的也不仅仅不是一个泛的一个女性，她很多时候她凝视的这个女性，她得年轻漂亮，得身材好，得就是她还会有很多，就你既要性感，你又不能性感的太过，它会有很多相互矛盾的要求。就我刚才有提到的，又纯又欲。<笑>然后，这种其实是你需要意识到，就是有这样的一种自相矛盾的标准存在，你才会在生活当中觉得这个标准其实不合理，不用去管它。如果别人对你有这样的打量，你可以有力的反击。就包括我会关注有一些博主，就是他的性别身份是女性，为他发自己穿很漂嗯、呃、很漂亮衣服拍的照片，会有男性、呃、很。最后在下面留那种猥琐评论，说什么胸下垂了，但是我还是喜欢，就是会觉得。然后那个女生就直接把她的那个评论给截图出来，说就是像碰到这种言论的骚扰性言论的，我会直接拉黑、示众。<笑>嗯然后我就觉得这就是很有力的反击啊，就告诉男性你其实做什么行为是很猥琐的。就很多男性他其实他在他都是那种潜意识 p V 了他。他可能你说他 P u a 他还会觉得委屈。我觉得我在赞美你啊，<笑>就包括可能有的时候，就有一些男性，他其实嗯，怎么说呢？就在中国，很多时候我们没有接触过很健康的情感教育，我们如何就是有分寸的去表达对一个人的喜欢和好感，很多人是不知道的。嗯，然后比如说他会以那种打压的方式来表达对你的。好感一个都会觉得，就是很多时候我们就因为脸性，其实日常相处当中是非常频繁的嘛。就是女性也需要承担起自己的一部分责任。就你在你觉得不舒服的时候，你告你可以告诉对方，就是他的这种行为其实是有问题的。包括我之前有看过，就豆瓣上有个帖子，然后是那个男性给他是豆瓣还是闲鱼我忘了，就是那个男性在网上。给他发一些呃很骚扰性的言论，这个姑娘她就把那个人给他发的骚扰性的言论给截图了下来，通过这个男性，嗯他在网上自己发布的那种他的信息，找到了他的老婆的网络账号和他朋友的网络账号，就把这个信息直接发给了他身边的。他的老婆，他的朋友，就让他老婆他朋友看一看，你们身边的这个男人其实是什么货色。嗯、我就会觉得这种反击，就他在法律的框架内，然后他同时也是有效的。就很多人他在网上去做这种骚扰性的行为，是因为他觉得我我是我没有代价，我不用付任何代价，我就是呃或者找个刺激，然后在你身上呃获得一种爽感，就是权力感。但是如果他发现这个事情是有后果的，他也是会
1: 收敛的，他也是会道歉的。嗯,嗯，其实现在有时候男性也是一些刻板印象的受害者。嗯，包括其实有，嗯、呃，就是经常有报道说男性的那个被性侵的比率其实也很大。嗯、对对对，我之前看过有一
0: 个 BBC， 不是不算看过、啊，就我刚当时刚好写一个跟男性性侵有关的文章的时候，它里面就有提到，就是我。有查资料的时候看到 BBC 之前做过一个就关于男性性侵的纪录片，它里面就提到好像是嗯、呃、那数字有点高，好像是每四个男性当中就有一个遭受过性侵，嗯，然后只是大部分是因为觉得很丢人，嗯、对，对或者说不就是觉得啊我怎么能就不愿意说，就包括我身边的呃男性朋友，就关系非常密切的，我们在聊到这个事情的时候就会有。男性遇到，就比如说他，我有一个朋友，他上洗手间的时候就被一个大哥<笑>挡住，就是暗示他帮那个大哥做那个事，做奇怪的事情。那个那个男性朋友他长得很清秀，就是也不是那种，就身板也比较单薄，就吓得拔腿就跑。<笑><笑>对，有一，就是可以顺便说一个标准，就是，就是很多时候有的男性会说，我不知道我在什么情况下我做的事情算是骚扰女性。有个非常简单的标准，就是，如果你现在是在一个监狱里面，男都是你的狱友，都是不能说狱友，就是你关在这个同一个监狱里的那些人，就还是狱友吧，就是都是那种壮汉，然后现在那个壮汉他对你说什么事情，是会让你觉得他。是现在朝你走过来，然后距离越来越近，他跟你说什么事情是让你觉得非常害怕，想拔腿就跑的，那这个事情就不要对女生说。<笑>嗯嗯，我当时我跟我先生在聊这个标准的时候，他说：“哦，我还可以补充一条，那就是如在这样的一个环境当中，就周围都是虎背熊腰，肯定比你壮一倍的男性当中。”你你有什么话，你是不会跟那个虎背熊腰大哥说的，你也不要跟女性说。<笑>你能想象你跟一个虎背熊腰的大哥说：“奶，你的屁股好翘。”<笑>大哥不给你揍的，呃、啊，去监狱外面看病了。对，当时我觉得我先生补充的这个，嗯，很有
1: 参考标准。是的，是的，嗯，所以其实，嗯，我觉得就是社会规则，他们不仅是对女性有一定的坑害，其实对男性也有。对，就是泰勒有一个演讲就叫为什么。男性也应该成为女
0: 权主义者，嗯、它里面就分析的还挺透彻的。比如说，哦，我记得它里面有有说到，就是就是当一个男性他比较去尊重女性的时候，那其实他的这种呃关系就是一个男性他做家务活的时间越长，他的这种夫妻关系其实也是会越好的，包括他们性生活都会是更好的，就也很对，很实用。我我自己是觉得。嗯，很多人他呃，其实有些男性他去抵触女权主义，是因为他以为女权讲的只是女性要更多的权利，那个是力量的“你，他以为女性就是呃白嫖，就是我啥都不干，然后呢，你还要给我车子、房子，给我照顾的特别好好的。但实事实上，真实的女权主义就是平权主义，就是。在就是具体到具体的生活当中，就一个女权主义者，他不会跟你说，呃，我们在一起，然后你房子就应该是你买，车子就应该是你出，嗯、就应该你每天对我车接车送，吵架了就应该是你来哄我。一个真正的女权主义者，就他会觉得，就如果吵架了，我我们可能各自，我们就是都有各自的问题，不会觉得就应该是你来哄我，我我也可以是做道歉的那一方，都不能说我也可以，就是我有错了，我就应该道歉，也不会觉得说，呃。男性就应该养家糊口，他会觉得女性也应该也完全可以去养家糊口，就是养家是我们可以共同承担的事情，就如同育儿也是我们共同承担的事情。不要只是说男性就是好像只是个来帮忙的，这不啊，这个、孩子也是你的，那就应该是大家一起来一起共同创造这个家，共同创造我们的生活。可能在具体分工当中会有一些个人的偏好，比如说可能有的。你像我我的原生家庭当中，就我的爸爸妈妈，就我我家里面，我爸爸是一个比较喜欢烹饪的人，然后我们家做饭就很多时候就是我爸爸在做，然后我我妈妈她是一个比较就是愿意去和人交流，去处理一些，比如说家族当中如果有什么纷争啊，我妈妈会比较愿意出来主持大局，那就会是不再是那种传统的男主外女主。那啊，变成就是谁更擅长，谁更喜欢做什么事情，嗯、谁就更多去做这方面的事情
1: 。所以其实感觉任何一段就是健康的关系的前提，都是两个人都是独立完整的人格。就这种情况下，好像才能这段关系才能走得更持久一点。如果是这种两个人都是残缺的，呃，都只依赖对方，好像似乎是会有问题。包括其实像薇薇安，她在最后。可以随意带一点。Oh, <笑>包括其实像薇薇安，她后来成长之后，也是因为她的人格已经独立、整非常独立、非常完整，所以她才能够继续有勇气继续在纽约做着一些探索。
0: 嗯嗯，就我自己会觉得，嗯，这个东西它其实是一个动态的过程。嗯，就是成长永无止境。就你在任何一个时间点上，你都可能会觉得哇，我真是个傻逼。<笑>但是这个也也没关系，就是就它非常非常的正常。就我们很多时候就是就所谓的成长，甚至之前好像是罗振宇吧，他还提出过就是一个大概一个标准，就是你看你自己成长速度有多快，就是看你在多短的时间内发现过去的自己是个傻逼。<笑>我<笑>我自己我自己是觉得说，很多时候就是成长这个东西，它就是在不断的犯，它是需要你去犯错。就有些错，就当然我们可以通过学习，通过学习别人的二手经验，通过阅读文学作品啊、艺术作品啊，嗯、呃，去看关于心理学啊各方面的书，就你可以去避开一些特别显而易见的坑。但是具体阿威到就是如何和一个人。相处，就具体啊，回到谈恋爱，我觉得他的那种，就你你在一段关系当中表达自我需求的那个勇气，然后去知道和对方相处当中，就哪些地方就是我在什么时候该可以坚持自己，我在什么时候嗯、呃、应该改变自己，这些东西它都是一个慢慢摸索出来的，它是一个需要你去冒点险的，就就因为我我我觉得爱这件事情就。它就是必然需要，它就带有那个冒险性。就你去向一个人去袒露你的真实需要是什么，你的在意是什么，其实就是给了对方，他可以拿你告诉他的这些东西，成为之后有一天狠狠伤害你的一个武器。但是我们人又是一个，就从本能或者从心理学的角度，我还专门去，我原来还专门看过，就是讲心理学，就讲亲密关系这一块的书，就会。我是因为我之前有一段时间，我会觉得我们可不可以不用那么在意感情，不用那么我说的感情是指的是爱情，不用那么在意爱情，可以不用那么在意亲密关系，我们是不是也可以活得挺好的，活下去？就看完那个心理学方面的书之后，就知道了哦，原来其实人这种生物，它就是对这种亲密关系，它是有天然的需求的。就一个你没有一个很深刻的很。很好的这样的一个亲密关系，人会不满足，人会有痛苦，会觉得不舒服。那但是要得到好的亲密关系，它就是会有冒险。那但是承担风险，它是一件无比值得的事情。可能在这个世界上，可能是最值我说最值得的事情了。那当我已经从内心接受了它很值得去做，那我就会开启我的呃寻爱冒险。我会去，呃，我会，我会去在一些，我觉得我如果跟他讲了我的这种真实想法，他会不会，呃，看不起我啊，或或者他会不会以后来这个伤害我的时候，我会更愿意去表达，因为，嗯，我会觉得，就是如果我不跟他说，然后不跟他表达，这个才是一种。更真正意义上的浪费彼此的时间，我需要让他知道我是一个什么样的人，哪些东西会触犯我的底线，哪些东西其实会。让我觉得不舒服，然后我又我又很喜欢很想要哪些东西，就包括一些，就可能你在沟通当中有些需求，你自己都会感觉到羞耻。哎，我为什么对安全感有这么强的需求？我可不可以就是变得更洒脱一点？你会有一个所谓的理想自我，但是你没有办法带着那个理想自我走一辈子嘛？你就就你更多时候你还是和真实的自我、你的真实需求这些在在相处，就你就需要去放下那种。对自我需求的评判，意识到我的这些需求，它的本身的存在是正当合理的。我可以和对方沟通我的这些需求，至于对方满不满足，那是对方的自由。但是我起码要把我该做的这些事情做了。我觉得我可能是谈恋爱谈到第三次的时候，我跟一个呃当时的男朋友，我有一个我当时有一个。需求就是我有一些我的想法，给他写了一封信。在那个信发出之前，我都觉得很紧张、很羞耻。但是信发出了之后，对方他也呃就给我回了个信，我就发现哦，原来我之前担心的那种东西，其实是我的错觉，是就是就是我们之间，准确说是我们之间沟通不畅，就、哦、我根本就不是一个就在。在经历了那次就，就就好像是一个我非常害怕，但是我还是把这件事情做了之后，再往后，我再和其他任何人去，嗯，感情当中表达需求，我都可以去很，就是我觉得很理所当然的，很正常的去表达需求。我我把我害怕的事情做了，我发现也不过如此，其实没有什么，嗯，甚至比我预想的要沟通效果好
1: 很多，嗯。我觉得这个整个其实成长过程，包括像在《女孩之城》里面，薇薇安她的成长过程，就是慢慢的学会接纳自己。嗯，不仅是那些好的，也是坏的。嗯、包括就是，我记得之前有人说过，说文学作品为什么不能像就之前我们谈到的那样，一定要三观正确？为什么里面一定要有各种的坑啊、坎，还有邪恶、黑暗的东西？是因为你要让读者。直面这些黑暗的东西，嗯、这样他在生活当中真正遇到的时候，他才知道哦，这个东西是是是不好的，是坏的，是需要规避的。如果说大家看到的都是美好的，那如果在生活当中看到了一个不美好的东西，他不知道如何判断，嗯、其实这种情况下反而会产生更大的问题。嗯嗯，
0: 就我自己现在的一个感受啊，我会我会觉得就是。可能不太准确，我会觉得一个人他的那种创造欲和一个人的他的那种毁灭欲是同根同源的，嗯，然后嗯，包括如果我前段时间看讲美国建就是建国之后那些特别牛逼的企业家，像摩根啊，像嗯科学家，像爱迪生啊什么的那些人，他们包括像建立那个。像洛克菲勒，就是建立标准石油的那个公司，那些人，他们在这个世界上做出了非常伟大的成绩，但他们其实也造成了很多破坏。就我会觉得，就是那些特别厉害、特别闪耀的那些星星，他们放出来的那些光芒，其实他们也在消耗了一些其他人的能量。就包括比如说，我说毕加索，毕加索他是一个非常。彻底的厌女症，然后跟他交往的女性基本上没有什么全身而、啊、退的，大部分就只有一个女女性，就是和他交往之后离开了他，然后还以他们的经历写了书，把毕加索气得要死那种。嗯、但其他女性有的真的就是疯了，有的就是才华彻底被摧毁，就变成他的一个附庸。然后我一方面就从。道德层面，我很不喜欢这个人。但另一方面，我又会觉得，就是就他这种艺术创作当中，他的那种能量，他就好像是一个黑洞，然后他从别人那里吸收了很多能量，然后他再把这些能量释放出去，就有，他一方面像黑洞，一方面又像太阳，嗯
1: 、就很就是很很矛盾。您问到的就就
0: 是那个 bad ass、这个。嗯，对我其实很，你就想知道，就是在英、嗯、在英文世界里面，当我们说 bad ass 的时候。他的那种准确含义是什么？因为我最开始看这个词，我的一个感觉就好像，就如果直译就是坏屁股嘛，然后就感觉好像是一个那种比较无拘无束，就是比较不不太在意别人怎么看他，活得比较自我的这样的一个有力量感的女性。包括我看吉亚伯特，就是她形容她之前就是那一任同性伴侣的时候，她也说她是一个 bad ass。嗯，嗯
1: ，我觉得就是那些。比较飒的女性，还有就是所有那些很自由，按照自己的那个意愿去去去过自己人生那种，其实都应该都可以算是 badass。嗯，就这个词其实它蛮中性的，但是我但是我个人是觉得现在整个的好莱坞的影业是把这个词的它的范围其实是缩小了，因为其实我也也是想问问亚君老师的想法，就是那些所谓的大女主电影，比如说像《饥饿游戏》里面的 c a t n i s s Everdeen 这样的大女主、哦、啊，比如说像。啊，神奇女侠里的神奇女侠这样的大女主，就是您觉得他们是真正的，到底是真正的是在尊重女性，还是说其实是有一点点被男性凝视了的这种女性
0: ？嗯，神，因为我看过，我我应该有看过神奇女侠，是那个 Wonder Woman 是吗？对对对对哦，那那我有看过，就是很很漂亮，<笑>穿着金属 b r a b l i n 闪瞎我眼啊！哦嗯、然后那个这个游戏我，我我没有看过电影，看过一点点书，就大概知道它是一个什么样的情情节安排，就知道一点。我、哦、我自己是觉得，就在对，就我们在荧幕上所看到的这种大女主的电影，就再大女主，我想她也是一个年轻漂亮的女主。<笑>就像前两天看脱口秀那个大会第三季的时候，那个有一个叫杨笠一个女脱口秀演员，她就说我们会看到黑寡妇，然后在妇联里面就妇联应该是个男的，反正就她一个女的，然后她的超能力是她经过了基因改造，还反正总的一系列改造之后她。脑的速度特别慢，<笑>你就会觉得啊、哦，他的这个超能力是要把那些坏人都熬死嘛？<笑>就是就会觉得啊，说了半天，他的这个超能力感觉还是就非常服务于男性凝视嘛，就年轻漂亮貌美，嗯，包括他还有一个改造是给他做了绝育手术。<笑><笑>我就觉得啊，就是太符合刻板印象，就对于女性的这种身体的控制。说回来，我会，然后他当中他有提到说，就什么时候我们可以，嗯，就有那种六十岁的，就是比较年纪大一点的女性，然后她也是，她是超级英雄，她来拯救世界。当她六七十岁，她在拯救世界的时候，她说，嗯。姑奶奶要来收拾你们这帮孙子，他这里的孙子都已经不是骂人的词，<笑>就是一种真正年龄上的孙子。他觉得这样很帅，自己当时在听的时候也是笑得嘎嘎嘎，然后觉得，哎呀，就是我们很多时候这种荧幕上的这种形象，它其实不是只是性别歧视，它也有身材歧视，但是好多混杂的也会有年龄歧视，它会有一个标准意义上的就是那种很理想的模板。啊，这种理想模板，就哪怕是像 Taylor Swift 那种明星，在他的那个纪录片里面，他也会说太难了，达不到。如果你有那个胸，就没有那个屁股；你有那个屁股，就没有那个胸。<笑>就是就是 ，It's impossible 就。就我就会感觉，很多时候女性每天的那种日常生活，好像就是在面对着一个又一个的那种不可能任务。所以就是就说回来，就是我觉得荧幕上他所去选择呈现的这种大女主，她是考虑到了呃普通观众我们的审美偏好是什么。商人是逐利的，就如果假设他拍一部呃不符合刻板印象的，就是没有就不是那种标准意义上的美女，也不是年轻人啊，可能是一个就是一个老妇人，她的收视率就没有。可能没有那么高，我们是造成这个现象的一部分，我们也是能够改变这个现象的一部分。就如果我们意识到我们自己的审美偏好，我们平时所花的钱，所选择看什么电影、读什么书、为什么东西买单，这些东西其实它也会去影响，在塑造我们这个环境的时候，我们就会就更有意识的，通过更有意识的去。消费通过更有意识的去选择我，我去支持什么，我去反对什么，可以对这个环境有可能会有一些影响。但是就说到这里的话，我又会觉得他好像把一个就本身是一个社会结构性的问题，好像又变成了就那种呵呵只要你不黑暗，中国就光明那种感觉。<笑>但是我这不是我想要表达的，我自己一直是觉得，就是很多时候。就是在中国这个环境啊，很多时候我们太喜欢强调个人责任了，好像你弱就是你不行，然后你强那就是你牛逼。然后他并不去强调，其实每个人他的那个 privilege， 他所拥有的那个背后的那个资源是不一样的。就每个人都，就比如说，如果就像我是一个出生在一个比较重视教育的家庭里面，那如果我的家庭是一个觉得不需要。教育，你就小小年纪你就给我出去赚钱。如果是这样的一个家庭的话，那我和就出生在这样家庭的孩子里面，我自己其实是没有做任何努力的，是我的环境他给了我一些好处，这不不能归功于我个人努力。但是很多人他们就不太能够看到，他们所现在获得的那个成就，并不是纯粹是他个人努力的结果，他是有很多。就是这种 privilege， 怎么说呢？如果直接翻译成特权，也不是那么准确。但是它是有很多不不能归功于努力的惩罚，而是归功于你刚好拥有这个东西。比如说，你刚好出生在一个男女平等的就家庭里面，你刚好出生的这个城市是一个和平的城市啊，不是像。就叙利亚那种战火纷飞的国家，你刚好就是所属的这个环境，它是能够支持你去做事情的，而不是一直在打压你的自尊。就是你所做的很多选择，你以为它是你个人努力的结果，但是其实它也有很多是你的环境、你的
1: 境遇、你的社会结构性力量塑造的结果。其实，因为刚才之所以问，是因为。我觉得就是在现在这种普遍的大女主的这种环境下，就是《女孩之城》它这个作品有一点点特别的地方，是它真的是站在女性的角度，就是是为女性的创作。因为它里面的女性其实没有所谓的大女性那种角色，它里面的女性都是身上各种这样、这样那样的毛病，然后会有脆弱的地方，不像大女主她们一直都是那么那么勇敢，那么强壮。其实我觉得，就是现在这种环境下，虽然说就是女性的意识在不断的觉醒。但是我觉得那种真真正正为女性的创作还是少的。嗯
0: ，嗯就你刚才提到，就是一个是讲大女主的那个电影嘛，然后我就因为你刚才你你可不可以更具体一点说，就是你其实没有那么认同那个大女主电影的原因是什么？是你觉得他们太过于展现他、嗯、们好像刀枪不入，特别强壮，然后还没有去展现他们，嗯、呃，其实也会有的，就让你觉得是个真实的人的那些弱点嘛。
1: 嗯，因为我觉得有一些大女主电影，当然还是比较优秀的，但是大多数就他其实是把原来男主身上的一些特质，然后我现在直接就安到这个女主身上去了，用这样显示啊，你看我我在尊重女性或者怎么样，但其实我觉得就是相当于是把把女主变成了一个像男主一样的那样的人，然后把男主弱化，就是这样的一个结构的改变，其实我觉得并没有。完全的把女性的特质突出出来，嗯、哦，所以我一
0: 方面能理解啊，嗯、就是你觉得就是就他没有，其实我是觉得他们的问题都还不是出自说把某些特质放在女主身上，还是出自他们的那个人物设计可能比较扁平化，嗯、就他还是呃没有就是更丰富的、更多面的展现一个人，就让你觉得他有血有肉，然后有感情的那些点。但是我我自己是觉得，嗯，当我们说就把一些原来男主的特质放到直接放到现在女主身上的时候，我我自己其实还蛮欢迎这种东西的，因为我觉得就是在过去啊，就很多时候我们的那种认知里面，好像勇敢坚强他就是男孩子的特质，然后敏感脆弱、同理心这些就是女性的特质。但是这种特质其实是社会文化教给我们的这种脚本，就是一个男孩子。他可能也是比较敏感脆弱的，然后一个女孩子，她可能也也是就是先天胆子很大，然后呃很很淘气，但是当他们不符合这种刻板印象的时候，就男孩子会被修理，女孩子也会被修理。然后我们现在就当看到就荧幕上会出现特别淘气，然后但是也能够追逐自己梦想或者。非常文弱。就我之前看《信浓高手》的时候，它里面的那个男主就是一个很有极客精神，但有点乐的书呆子的那种一个男孩子。然后在他们那那样的一个很上午的一个部落里面，那个男孩虽然他是部长的儿子，是他们那个部落的那个组长的儿子，但是也有点被人看不上，因为觉得太文弱了嘛。然后他他在那个里面，他最后。嗯，他变成了一个通过用自己学习的知识带领大家和龙族和和平共处这样一个人。包括有有也有看过些一些动画片里面女孩子，她就勇敢无畏，然后向前冲。我觉得她就会让一些原来在看文艺作品，就很多时候我们都会想要在社会上找到自己的位置，找到哦我不是唯一的那个人，然后也希望看到像我这样的人能够得到一些成就。但是在过去，可能你看到的那种比较会得到鼓励的，都是非常符合性别刻板印象的。但是现在，一个活力无穷、然后特别勇敢的这样一个小女孩，她看到电视上也会有这样的一个女英雄的形象，她会觉得啊，很被鼓舞。就我长大了也可以成为这样的人，我觉得这就是一种去打破性别刻板印象、去逆反性别刻板印象带来的一个好处。包括我我自己是会。觉得就是当我们去很多时候说划分女性特质和男性特质，就我自己原来也很爱说这样的词，我还喜欢说我希望自己是一个雌雄同体的人这种话。但是其实就当我说自己的雌雄同体或者女性特质、男性特质的时候，我自己其实是把一些好的、美好的特质去。分给了就是不同的性别，但是事实上，嗯，就一个品质它好不好和一个性别之间其实没有什么必然的联系。就是女性也可以是那种非常嗯粗犷的，男性也可以是非常细腻的。当我们就是可以这样子去就不把特质去画到男女身上的时候，就一方面就当我们看到不符合性别刻板印象的人，就不会是那种觉得。说一个女孩说她很汉子，说一个男孩说她很娘炮，就不会不会有这样的一种对别人的攻击。另一方面，也会对自己所表现出来的不符合呃性别期待的那一面会有更多的包容。就我我自己是非常鼓励，就是我我先生他身上表露出来的那种敏感，然后表露出来的那种呃同理心强。哦，对我原来看过有一个。就是有一个心理学的研究，然后就因为在传，他们是想要研究呃男性和女性他们的这种沟通表达，然后同理心，他们有没有什么能力上的区别？他们就发现，在没有物质奖励的情况下，男性表达出来的那个同理心，然后沟通能力是比女性要差的。但是如果你给男性和女性，就只要你表表现出来更好、更更强的，就这种更好的沟通能力，然后更强的同理心，包括你说的丰富想象力，你就会得到物质奖励。给钱的情况下，男性表现和女性一样好，就是大部分时候是因为他们之所以不表现出来，是因为他们觉得没必要，反正社会对我也没那个要求，我也得不到什么额外好处。嗯、想鼓掌。<笑><笑>然后，然后我我自己反正就是，就是在我日常相处当中，就如果我碰到就是男性有人他表达出来，就是他有同理心这一面，我都会觉得啊，就是就应该是这样，嗯、特别棒。嗯，是的，<笑>就包括因为我我我先生他怕高怕虫子，他表现这一面的时候，我都觉得我都会觉得哎挺挺可爱的，就是会鼓励他把他的这种特质，他会画画嘛，在漫画当中画出来，因为我是觉得。就是，就谁规定男孩就不能怕虫子？谁规定男孩就应该是就是家里那个爬爬高上低去？就如果天花板漏了，就要去修天花板的人？我就是一个很喜欢爬高上低的人。那如果是我们家漏雨的话，我就很愿意拿梯子去去往上爬。就比如说像我们家这
1: 种挂在高处的东西，我就很乐意去挂。你说那个场景，我想到了《安妮·霍尔》里面，就是乌迪安伦和戴恩基顿两个人，他们那个房子里面就是那一锅螃蟹爬出来了，然后那个男主乌迪安伦就非常害怕。我们家就是如果有虫子，<笑>然后就是我们家猫去啄
0: 和我去负责。<笑>就是你有没有一些你最近看过的、你比较喜欢的书啊、电影啊，或者是呃你买到的你觉得比较喜欢的东西，就是就是对你有启发的，或者是让你觉得哎生活变得更有意思的，嗯、都 OK。想请你
1: 听一些你的推荐，嗯、有一个剧，其实想推荐给就喜欢园艺的朋友，它叫《Gardener's World》。叫园艺世界，我看 B 站上面好像有有一些那个中文译制。嗯、这个剧今年拍到第五十三季了，哇，非常传奇，啊、<别>感觉感觉感觉比我们年龄加在一起还要长。对对<笑>是的，是的，他就是他完全是把英国的那种就乡间啊、园林啊那那种感觉拍了出来。里面有很多很多，就是英国和世界各地的那种就喜爱园艺的普通人，他们自己对于园艺的思考，还有把家布置成各种美好的样子，就是那些展示。特别特别的美好，嗯，就是喜欢园艺的朋友一定一定要看，嗯，里面还有很多就是种植的小技巧什么的，都特别实用。<笑>你平时会在家里种东西吗？会会，我就会种一些，比如种菜啊，然后自己也会种花儿。今年自己种的向日葵长得都还不错。嗯、<笑>我之前有一个朋友，他是他是属于比较少年老成的那种，嗯、他很多年以前就跟我说，就是推荐大家都去养植物，然后你去、嗯。观察植物在一年四季它的变化，就是这样的话，其实你对人生也会有感悟。就是到了一个阶段，可能人生自然就会结出来一个什么？哦，这个好像那个有一个日本纪录片叫《人生果实》，对对就是老夫妻，<的>然后还有花园。嗯，就在这个之前，其实你做的很多努力。可能你觉得都是白费了或怎么样，但是到了那个时候，就所有这些努力，它都会结出来一个果。嗯、然后到那个时候就会看到，嗯，所以就就是养植物还是挺治愈的
0: 。对，就是就你会觉得他们的那
1: 种生命力，
0: 嗯，就你看我们家不是有好多那个薄荷，就是从一个大薄荷里
1: 面，然后就分叉出来的薄荷，就会觉得就真的是生生不息。是是的是的，嗯。就是有时候植物真的也会给你一些力量，让你觉得，哦，那他们都长得这么茂盛，为什么我要每天这么郁郁寡欢？对,对对对。然后，我哎，对，除了这个纪录片之外，还有其他想要推荐的吗？嗯，还有一个就是值得收藏的小物，就是今年法国邮政他们，嗯、因为去年是那个巴黎圣母院大火，所以他们今年其实是推出了一系列巴黎圣母院的那个纪念邮票，现在是第一套出来了。第一套是一个巴黎圣母院，好像是侧墙的一个小的场景，然后上面有一些他们那个石鬼像，就因为这个发行数量很少，我觉得就是如果喜欢巴黎圣母院还有喜欢邮票的朋友，其实可以是赶紧收藏一下。哎，这个可以
0: 在哪里买呀？<为>是有一个官网订购吗？嗯、
1: 淘宝上面其实就有，但是所以关键词
0: 叫巴黎圣母院，然后纪念邮票吗？嗯,嗯，就可以搜到。嗯嗯，
1: 嗯
0: 酷，<笑>我想。问一下，就你在 Page One， 就是关于你的正职工作，<笑><笑>就是就你在 Page One 工作的时候，嗯，就你是做外文书的挑选嘛？因为这个领域其实，你就我对我来说是一个完全空白的领域，就能不能想听你介绍一下？就是呃，这行它的就是有没有一些那种工作上的，你觉得可能别人？别的领域不做这行的人知道了之后，对于他们的工作可能也会有帮助，嗯、呃，也会有一些启发的一些你在工作当中感受到的东西
1: 。因为其实我觉得，就是选品的过程，它就是一个拓宽眼界的过程。因为每次其实我们拿到的那个书单都是几万条、几万条，非常非常长，嗯、可能需要一条一条的去筛、去了解这个书里在讲什么。有时候可能就是这个书不会引进，但是它里面的内容会非常有启发性。嗯，就是你会觉得啊，世界各地在发生这么多又先进又好玩的事情，就不要总是沉浸在自己这一点点小世界里面，一定要多放眼看看别人都在做什么，看看世界在发生什么。你说这个让我想到，我昨天看到有一个 t 的演讲，那个演讲的
0: 那个人，他给自己定了一个目标，就大概是在多长时间里面，好像是一年时间，他想要把这个世界上有这么多个国家，他想把每个国家都看一本关于这个国家，就是这个国家出的呃书，就是比如说像我忘了他是哪国人，假设他是个英国人，那呃他想。看中国的书，他就会买一本就在中国出版过的，然后这个书的英国的版本。然后，但是也有一些国家就，就就是那个国家可能太小了，就随便，或者说这个国家的那个文化，它不是一个输出能力特别强、比较边缘的一个国家。比如说中亚，随便说一个乌兹别克斯坦，那像这样的一个国家出的作家出的书，他可能就不会被英文世界就是翻译出版，那他就会需要。就通过，比如说，呃，可能他在网上发帖求助，有人刚好有这个国家的书，他也懂英文，他等于说可能帮他翻译一下。他为了实现这个目标，就原来他可能觉得这个东西没有那么困难，真的去做了之后，他发现他想把世界上两百多个国家所出过的书都能够了解一下，就是就只选一本的话，或者甚至是只读这个书当中的一部分。去了解一下的话，他也会觉得哇，这个世界真的是太太奇妙了。嗯、就他看到了好多他之前可能从来没有想过，就是这个国家这么我从来没有听说过的一个国家，然后、嗯、有这么就在他看来很棒的作品、伟大的作品。我自己也觉得，这个计划就还蛮值得，就是去实现一下。就嗯，就可以读一下不同国家，只要因为中文，中文的话，其实我们现在。就翻译成中文的各个国家的书，翻译成中文的大部分，其如果不做这个事情，其实不太会想到，好像也
1: 是一些比较主流强势文化输出国的书，它才会有机会翻译成中文。嗯，包括其实哪怕比如像英语国家，他们一些小众的书，我们可能也不会引进。嗯，对对对、嗯。比如说去年，呃，对去年的时候，其实我们家长有一本特别好玩的书，它是就是。伦敦塔上有那个养渡鸦的人，嗯，就是他们那个渡鸦对于伦敦来说特别重要，因为有各种传说，就是如果这些渡鸦飞走了，那整个伦敦城就要陷落，就是就是这样的传说，嗯、所以他们有一代一代的养鸭人在那个。塔顶上面，然后这次就是有一个养渡鸦的人，他自己写了自己的传记，其实就是那种就这种非常有趣的职业。如果可能不做外版书选品的话，就是永远不会接触到这个书、嗯。对，就居然还有这种。<对>他养的渡鸦
0: 是自然界的渡鸦，只是说他们给他提供一个就落脚的、可以吃东西的地方吗？嗯
1: 、还是说
0: 他养的这个
1: 渡鸦就是他们自己家养的渡鸦，放出去再收回来？应该就是伦敦。从就是历史以来一代一代的渡鸦，就是在伦敦塔上只要停过的，嗯，他就他们一代一代的人就是做这些事情，天哪，<笑>要保护他们，然后保护伦敦，<笑>太神奇了，就感
0: 觉好像在眼见的伦敦之外，还有一个霍格沃兹的伦敦，对，是是，特别
1: 神奇，嗯。嗯谢谢谢谢雅君老师，啊，非常
0: 愉快的一次聊天，嗯,嗯，然后也希望你听得开心，嗯，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。如果你喜
0: 欢我的播客，也欢迎你关注我的公号雅君的好用分享，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。